0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 경향신문 박순봉 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예 이상민 행안부 장관의 탄핵소추안이 가결됐습니다.
1: 네 어제 본회의에서 가결이 됐는데요. 출석 의원은 293명이었고 179명 찬성 반대는 109명이었습니다. 요게 이제 발의한 숫자 그리고 반대하는 숫자 거의 그대로 나왔다라고 보시면 되는데 지금 민주당 정의당 기본소득당 야삼당이 발의를 했거든요 예. 그러니까 여기 의석수 거의 비슷하게 나왔고요 국민의힘이 115석인데 반대라는 입장이었잖아요 그러니까 예. 109표 반대 거의 비슷하게 나왔습니다
0: 어, 6표 정도가 그래도 뭔가 다른 생각을 하는 거 아니에요? 무효표가
1: 5표가 있었고 아, 무효표가 5표가. 그다음에 재석이 전체가 다 오진 않았으니까 재석이 아, 다 오진 않았으니까. 뭐 여기서 조금 오차가 있을 수는 있습니다. 그렇군요. 그 탄핵 소추는 정치적인 책임을 묻는 게 아니고 법적 책임 묻는 거거든요. 음. 이제 소추 안에다가 헌법, 국가공무원법, 재난안전법 위반 이렇게 달았고요. 이제 뭐 구체적으로는 이제 참사 때 사전에 예방 조치도 제대로 못했고, 그다음에 수습도 제대로 못했고, 또 위증하고 부적절한 발언했다 이렇게 이상민 장관에 대해서 이제 그런 공격, 그 비판하는 그런 내용이 담겨 있습니다. 예. 국무위원 탄핵 소추는 처음이고요. 이제 기소라고 치면 되거든요. 그런데 이제 기소된 거는 처음인 겁니다. 그러니까 예전에는 이제 안이 올라오긴 했는데 부결이 되거나 아니면 폐기되거나 이런 사례들이 있었습니다. 그 이게 그러면 이후에 이제 헌법재판소에 가서 이제
0: 탄핵 소추위원이 지금 김도부 의원이 되죠? 그렇습니다. 네.
2: 국회의 탄핵 소추위원은 이제 법사위원장인 김도부 의원이 되는 것이고. 음. 그럼 여기서 헌법재판을 거치게 되는 것인데 여기서 그러면은 인용이 되느냐 기각이 되느냐 이게 초미의 관심사가 되겠죠. 그렇겠죠. 이게 뭐이 인용과 기각의 과정에 여러 가지 정치적인 뭐 이런 판단도 있겠습니다. 법리적으로 볼때 오늘 이제 언론에 나온 소위 말하는 어, 법률가들의 음. 반응을 보면은 기각의 확률이 높다라는 게 다수설인 것 같고
0: 그런 것 같습니다. 그러나
2: 인용될 수 있다라는 소수설이 또 있는 것 같아요. 그러니까 인용될 수 있다라는 소수설의 근거라는 것은 이런 겁니다. 일단, 어, 이게 형사재판처럼, 어, 예를 들면은 이상빈 장관이 이 법적인 이제 어떤 위반사항이 있다는 음. 거에 대해서 기소가 되거나 또는 뭐, 어, 이런 전제조건이 필요한 것은 아니다.
0: 중대한 법률 위반이 없어도 된다?
2: 있어야 되는데, 있어야 된다? 그게 형사적으로 네. 이 지금 이제 증명되지 않은 상황에서도 음. 이 헌법 재판은 가능한 것이다. 아, 헌법 거고요. 재판은
0: 가능하다. 그렇죠.
2: 그래서 이제 그 헌법 재판 과정에서 판단하는 것이기 때문에 그 전제 조건을 얘기할 필요는 없다라는 거 하나 하고 그 다음에 이제 탄핵 요건을 따질 때 결국 이제 사안의 중대성위 주로 이제 그런 판단을 하게 될 텐데 이게 지금 참사가 굉장히 큰 규모로 난 것이기 때문에 여기에 대한 책임, 이 법적 책임이 인정될 수 있느냐를 이 규명을 하면 음. 나머지 문제는 이제 인용 가능성이 커진다라는 논리인 것이고 그리고 이제 지금 이제 탄핵 소추안 발의 요건 같은 걸 보면은 이전에 이제 대통령 탄핵할 때 하고 음. 발의 요건이 다르거든요. 예. 그러니까는 대통령 탄핵할 때는 3분의 2가 찬성해서 발의하는 거였지만 이거는 이제 3분의 1의 발의이고 과반 이 찬성이니까 대통령을 탄핵할 때보다는 좀 이제 낮은 수준의 어떤 판단이 가능하다라는 등의 음. 논리를 지금 얘기를 하고 있습니다. 하지만 법적으로 어쨌든 어 법률 전문가들은 기각의 가능성이 높다고 보고 있어서 이 기각이 될 경우에 그러면 어 여러 가지 정치적 상황의 변화라든가 이런 것들에 주목하는 시선들이 지금 많이 보도가 되고 있는 거죠.
0: 그때 법적으로 보면 박근혜 전 대통령이 탄핵 소출을 당했습니다마은 그럼에도 불구하고 세월호 참사와 관련해서는 그게 법적으로는 탄핵감이 아니다 이렇게 네. 헌법재판소가 판결을 했었었잖아요.
1: 맞아요. 사실은 네. 이제 어제 송원석 원내 수석부 대표가 이제 반대하는 논리를 밝혔잖아요. 네. 제가 어제 이제 여권 분위기 좀 물어보는데 음. 그 얘기하더라고요. 여러 가지 논리를 얘기하는데. 네. 반사 요구해가지고 좀 묻히긴 했는데 그때 송원석 수석이 얘기했던 거에 포인트가 있다 얘기를 하면서 예. 이제 말씀하신 그 내용을 하는 거예요. 그때 이제 송원석 수석이 뭐라 그랬냐면 음. 세월호 사례 이거 언급하면서 박근혜 전 대통령 탄핵 때요. 음. 특정한 행위 의무까지 바로 발생한다고 보긴 어렵다. 그러니까 구체적인 행위까지 해야 된다라고 그렇게 명시하는 내용은 아니다라는 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 결국 요것도 마찬가지로 이번에 이태원 참사에도 적용이 될수 있다 이렇게 보는 것 같고요. 음. 그리고 이 탄핵소추가 이상민 장관 탄핵소추안이 언급된 거 굉장히 옛날부터잖아요. 네. 몇번 민주당이 시도하려고 했었던 노력들이 여러 번 있었잖아요. 그때부터 쭉 얘기를 들어보면 은 이거를 결국에 뭐 헌재가 판단을 하겠지만 은 음. 양당의 기세랄까요 판단이랄까요 이런 것만 봤을 때는 국민의힘이 좀 전혀 이게 인용될 가능성이 없다라고 하는 부, 이 분위기가 굉장히 강해요. 그러니까 민주당에서는 쪽에서는, 예. 의심하는 사람도 있는 거죠. 그렇죠. 이거 기각되면 어떡하지? 이렇게 불안해하는 사람이 있는데 음. 국민의힘에서는 이거는 무조건 기각이 된다. 음. 이렇게 보고 있는 그런 분위기가 있거든요. 그래서 사실은 약간 어제 이제 원내지도부랑 좀 얘기를 해봤더니 이런 얘기들을 해요. 이게 민주당 아니요 국민의힘이요. 국민의힘 언제 할지가 중요하다. 사실 아, 이거 카운터펀치로 어. 사용을 할 거다. 카운터펀치로 그러니까 기각되는 시점을 예. 그렇죠. 좀 늦춰가지고 음. 총선에 임박해서 그때 기각되게 하면은 굉장히 유리할 수가 있다. 이건 일종의 역공격 카드다 이렇게 보고 있는 시각이 있고요. 네. 그리고 지금은 훨씬 유리하다라고 보는 게 원래 이제 민주당이 좀 기대고 있는 거는 여론적으로는 왜 아무도 이렇게 큰 사고가 났는데 책임을 안져 이상민 그렇죠. 장관 탄핵돼야지 아니면 정치적으로 책임져야지 이런 여론들이 분명히 있는 거잖아요. 음. 이게 좀 강하다라고 보는 거죠. 근데 만약에 현재에서 기각이 된다 음. 그러면은 이렇게 좀 애매하게 섞여있던 정치적 책임과 법적 책임에 대해서 국민들이 갖고 있었던 이 불만 같은 것들이 음. 갑자기 모호함이 다 사라져버린다라는 거예요. 예. 그러니까 헌재에서 아니다라고 했으니까 더 이상은 탄핵 얘기는 못하는 거네. 이렇게 딱 정리가 돼버린다라는 거죠. 꼭 즉, 그렇겠습니다. 네, 네. 그래서 면제부가 생기기 때문에 음. 이거는 굉장히 여권에는 좋은 카드다. 이렇게 지 판단을 하고 있습니다.
2: 아까 말씀하신 이제 세월호 참사 관련된 판단의 경우에는 음. 이제 반대쪽에서는 또 그렇게 주장을 해요. 그게 이제. 그러한 이제 재난이나 참사라든가 이런 것과 관련된 책임이라는 거는 대통령이 이제 어떤 포괄적인 어떤 책임을 지는 거 아니겠습니까 예. 그런 건데 지금 이제 행안부 장관의 경우에는 음. 재난안전관리법이라든가 이런 것에 주무부처다. 법적 책임이 그렇죠 아. 법적 책임이 뭐 규정이 돼 있고 음. 그것에 따라 판단하면은 이제 박근혜 대통령에게 세월호 참사의 책임을 물었던 거 하고는 다른 판단이 가능할 수도 있다. 이게 음. 민주당 얘기예요. 그러니까 주로 이제 지금 여당 얘기 하셔가지고 저는 야당 얘기 조금 드리는 건데 음.
0: 아, 오늘 좋습니다. 네, 예. 뭐
2: <웃음> 이 정도의 방송의 감각이 예. 있어야 또 그래야 예. 먹고 살 수가 있습니다. 아니
0: 그 정도의 또 정보가 있다는 게 역시 네. 최경영의 최강기사. 아, 그렇죠. 좋은 프로그램. 다 좋은 프로그램. 여기 아니면 이런 얘기 못 들어요. 그런데
2: 예. 이제 그런 <웃음> 것이 있고. 그 다음에 이제, 그 정치적 효과와 관련돼서는, 네. 민주당이 주장하는 거는 뭐 그런 힘을 싣고, 하는 거, 싣고 음. 싶은 거는 그런 논리예요 이게 결국 헌재에 가서 지금 말씀하신 대로 기각될 수도 있고, 음. 여러 가지 정치적 효과를 보면은, 이제부터 이제 이상민 장관은 이제 피해자, 세간의 얘기를 하면은, 세간의 표현으로 하면 피해자 코스프레 이렇게 가야 하는 거 아니겠습니까? 아이고. 이걸 내가 법적으로 큰 위반 사항도 없는데 탄핵 소추안을 통과시켜가지고 참 이게 어려워졌고 행안부도 음. 어려워졌고 뭘할 수가 없고 뭐 재난관리 대책을 여러 가지를 만들려고 했는데 만들 수도 없게 됐고 이제 와서 사표를 낼 수도 없게 됐고 정말 슬프고 뭐~ 이렇게 갈 거잖아요 근데 이제 이런 여러 가지 정치적인 어려움이 예상됨에도 불구하고 우리가 이걸 했어야 되만 했어야 되는 이유라는 것은 음. 그전엔 여러 차례 이제 정보적 책임을 져야 되는 사안이다라고 정치적으로 여러 차례 이제 촉구를 했고.
0: 사퇴하거나 해임해라. 그렇죠. 해임건의안을
2: 제출을 해서 국회가 통과시켰는데 대통령이 이것을 수용하지 않았고 그리고 이제 분명히 이제 여러 가지 책임 규명이나 이런 게 끝나면은 정보적 책임을 질 것인지 여부에 대해서 판단하겠다라고 대통령이 얘기를 했는데 음. 지금 이제 국정조사도 끝났고 또 경찰조사, 경찰특수본수사도 어느 정도 마무리됐고 뭐 검찰수사가 남아있긴 하지만 이런 것들에 대해서 전혀 이제 어떤 어~ 액션이 없고 네. 그렇다고 하면 지금 국회는 그런 상황을 그냥 보고만 있어야 되는 것이냐 할수 음. 있는 일을 해야 되는 거 아니냐. 이미 해인건이야는 제출했는데. 그렇죠. 이거 통과됐음에도 불구하고 수용 안 한다고 하면. 음. 그 다음에 탄핵소추한 발의밖에 없는 거 아니냐. 그래서 기각이 되더라도 우리는 이렇게 할 수밖에 없었던 사정이 있다. 요걸 부각시키고 싶은 것 같아요. 그런데 요 음. 정치 논리에 대해서는 국민의힘은 그게 아니고 이제 이재명 방탈이다. 이제 이걸 대답을 하는 음. 거죠. 지금.
0: 영폭이 불 것이다. 그렇죠. 요뭐 구도기 얘기. 때문에.
2: 요 예. 구도 안에서 이제 여론이 어떻게 움직일 것이냐. 얼마나 국민들 설득할 수 있을 것이냐. 요걸 판단해야 될것 같은데. 자 평론가 입장에서 볼 때는 민주당이 결국은 좀이 무리한 카드를 꺼내는 국면으로 내몰리게 된 것은 맞습니다. 워낙 음. 이제 이 정부적 책임을 지우지 않는 국면으로 가니까. 예. 그런데 만약에 이게 헌법재판소에서 기각이 됐을 경우에 이상민 장관이 막 부활을 하고 지금 국민의힘 지도부가 기대하는 것처럼 여권카드로 쓸수 있을 거냐. 그거 그렇지 않을 겁니다. 맞아요. 그때 가서 예. 이게 그런 사안이 아니기 때문에 제가
0: 보기에는 미미할 것 같아요. 그렇죠. 예. 어떤 어떤 결정이 나와도 재에서 어떤 결정이 나와도 정치적 으로 사람들이 그렇게 생각하지는 않을 것 같습니다. 그렇죠. 그래서 예. 그 점에서
2: 제가 볼때 음. 대통령실의 메시지도 음. 좀 겸허한 분위기로 나오는 게 맞지. 예. 어제 대통령실의 메시지는 뭐의회주의가뭐 없어졌다 뭐 이런 음. 거지 않습니까? 국회에서 통과시켰는데 의회주의가 뭐가 훼손된 것인지는 잘 모르겠습니다. 그러니까 사람들, 사람들이
0: 정치적 로봇은 아니에요. 그렇습니다. 절대 정치적 로봇은 아닙니다. 우리 감정이 그렇게 움직이지는 않기 때문에. 그거는 잘 한번 정치인들이 생각을 해보세요. 너무 본인들이 정치적 로버트처럼 어, 사고를 하고 있는 거는 아닌지 그런 생각도 한번 해보시고. 곽상도 의원 전 의원 아들 50억 퇴직금 이거는 무죄네요.
1: 네. 예. 그 뇌물 혐의를 적용을 했는데 이거는 무죄가 나왔고요. 예. 실수령액은 한 25억 원 정도 되는 거죠. 근데 혐의가 한 가지 더 있었거든요. 정치자금법 위반 혐의가 곽상도 전 의원한테 있었는데 요거는 대장동 일당 중에 한 명이죠. 남욱 변호사가. 20대 총선 전에 5천만 원 줬거든요. 요거는 유죄가 나왔습니다. 그러니까 결과적으로 그래서 벌금 800만 원 그리고 추징금 5천만 원 오천만 원 받은 거에 대해서 추징금이 내려졌고요. 예. 그리고 50억을 줬던 김만배 사장격이죠. 무죄가 됐고 그다음에 남욱 변호사는 이제 벌금 400만 원 나왔습니다.
0: 이게 그러면 아 50억 퇴직금 앞으로 <웃음> 뭐 사실 잘... 뭐 이렇게 해서 받아도 되는 겁니까? 이게 한6년일하고 50억 퇴직금 이게 그러면 그냥 50억 퇴직금 줬단 말이에요? 그럼 곽상도 의원 아들이 아니어도 퇴직금을 50억을 줬나? 모든 사람들에게
2: 적용될 수 있는 네. 방식이라면 정말 좋은 나라겠죠. 노동자 네. 천국이죠 그러면. 뭐 <웃음> 네, 전혀 그런 상황이 아니어서 이 법원도 이것에 대해서는 이례적이라고는 판단을 했습니다. 그런데 음. 그래서 사실 이제 오늘 전반적으로 신문 사설이나 이런 걸 봐도 거의 모든 언론이 지적을 하고 있는 게 이게, 파, 법원의 판단도 여러모로 의문이 있지만, 검사가 제대로 이제 좀이 증거라든가 이런 것들을 명확히 제출하지 못한 그런 상황이 아닌 것이 아니냐라는 거거든요.
0: 지금 대가성 입증이 안 됐다, 뭐 이런 이야기죠. 지금 이제 번. 곽상도
2: 전 의원한테 지금 이 제기된 혐의가 뇌물이 음. 있는 거고, 알선수재가 있는 거고, 그다음 정치자금법 위반이 있는 것인데, 예. 어, 이 대가성 문제에 대해서는 이게 알선수재도될수 있고, 뇌물도 될수 있을 텐데, 대가성에 의해서는 그 얘기 아닙니까? 곽상도 전 의원이 이 소위 말하는 하나은행 컨소시엄을 그렇죠. 구성하는 문제에서 대장동 일당들에게 유리하는 방식, 유리한 방식으로 깨질 뻔한 거를 이제, 음. 어, 안 그렇게 해줄 수 있도록 하는 어떤 뭘 행사했다라는 건데 음. 여기에 대해서는 법원이 그렇게 볼만한 이 으, 내용은 없, 이 합리적 의심 없이 증명됐다고 보기 어렵다라고 판단을 했어요. 그러니까 대가성 여부가 불분명하다라는 게첫 번째가 있고 두 번째는 뇌물염이라는 것은 본인이 돈을 받아왔으면 그리고 직무 연관성이 있으면 포괄적으로 인정이 될수 있는데 이 아들한테 줬단 말이죠. 그리고 아들이 받은 경우에도 뇌물죄를 구성하는 법리에 있어서의 공동정범이이 인정이 되거나 또는 두 사람이 사실상의 경제적 공동체임이 인정이 되거나 하면은 곽상도 전 의원이 받은 게될 수도 있는 건데 음. 근데 지금 그런 사정이 아니다. 아들은 독립생계를 유지하고 있고 따로 곽상도 전 의원에게 이걸 받았고 전달한 바도 없는 것으로 볼때 이걸 곽상도 전 의원이 받았다고 볼 수는 없다. 이게 법원 지금 판단입니다. 그렇다고 음. 하면은 검사가 이걸 법리 적용을 이제 다른 방식으로 꼼꼼히 하든지 아니면은 증거를 더 갖춰가지고 제출을 했던지 하면은 판단이 다를 수도 있었던 거 아니냐 이런 의심을 좀 갖게 되는 거거든요. 예. 그 점에서 2심에서 이것을 잘 보완해가지고 또 사람들이 기대하는 판결을 하게 만들 수 있을 것인지를
0: 검사들이 음. 잘해야 된다 2심에서뭐
2: 그런 부분이 크다 이것은 저는 음. 그렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 그 종양 녹취록도 지금 증거로 인정은 안한 거죠.
1: 맞아요. 법원 병병시 아버지가
0: 주라고 했다는데.
1: 맞습니다. 그대로 예. 안 받아들여줬다는 라게좀 중요한 건데. 예. 그니까, 러 여기 보면은, 그, 녹취록에 대해서 어떻게 얘기를 하고 있냐면은, 그런 논의를 한 거는 맞는 것 같다. 예. 그런데, 그니까, 50억 클럽에 대해서요. 그런 논의를 한건 맞는데, 그런데 이제 실제로 곽상도 의원한테 줘야 된다라고 얘기하는 시점에는 요 사람들 간에 좀 갈등이 있었던 시점이라고 법원 봤어요. 음. 그러니까 갈등이 있던 시점 이후에 줘야 된다라고 했으니까 예. 이걸 그대로 못 믿겠다라는 거죠. 그러면 이게 겸, 검찰 측에서 해야 되는 얘기는 뭐냐면 음. 그럼 이제 정여각 녹취록에 더해서 증거를 하나를 더 가져와야 되는 거예요. 근데 그건 못 가져왔으니까 법원이 인정을 안 해준 거고 이 결국에는 정여각 녹취록이라는 게 예. 지금 이 대장동 수사의 굉장히 핵심이잖아요. 음. 그러니까 앞으로도 법원은 요거 하나만 가지고는 믿어주지 않을 가능성이 높다라는 거예요. 이거 가져오고, 그걸 뒷받침할 수 있는 추가적인 증거가 있어야 되거든요. 그러니까 이제 검찰 입장에서는 굉장히 입증 책임이 커졌고, 부담도 좀 커지는 그런
0: 상황이 된 거죠. 근데 검찰이 특히 이렇게 이제 국민들이 의심하는 거는 검사 출신들, 뭐, 김학의, 윤곽근, 박형철, 그 다음에 이다 검사 출신들이잖아요. 그 다음에 이제 곽상도도 검사 출신이고 그런데 공교롭게도 검사 출신들은 참 무죄를 잘 받네. 이렇게 법지, 지금 네. 예, 생각을 안 할래 야안할 수가 없어요. 그러면 검사들이 살살 휘두르는 거 아닌가? 뭔가 방망이를 그렇죠.
2: 단지 이제 어떤 법지식이 많아가지고 뭐 이렇게 되는 거냐 검사들이 음. 그게 아니라 여러 가지 뭐 인적인 네트워크나 이런 게 작용하는 게 아니냐 의심을 가질 수도 있어요. 예. 국민들 입장에서 보면. 그렇죠. 그래서 그런 것들을 이제 반박할 수 있는 정도의 제대로 된 수사를 해야 되는데 항상 보면은. 어 검사들에 대한 수사 잘안 되는 것 같다 이런 느낌을 갖거든요. 그렇죠. 그리고 지금 이제 이 곽상도 전 의원 수사에서 끝나는 게 아니라 사실은 50억 클럽으로, 클럽으로 거론된 사람들 이 있지 않습니까? 음. 어제 뭐 JTBC도 김만배 씨가 여러 번이 이름들을 열거하는 음성을 또 정영학 씨가 녹음한 거를 네. 그걸 또막 틀고 그랬는데. 네. 근데 그 사람들 중에 소위 말하는 50억 클럽 중에 가장 혐의가 구체화됐던 사람이 곽상도 전 의원이에요. 그데이 그렇죠. 핵심 혐의에 대해서 무죄가 나왔다고 하면 음. 다른 사람들에 대한 수사가 지금 이좀 힘을 받을 수 있을 것이냐. 음. 누구
0: 누구였습니까? 그 사람들도 검사 출신들 많잖아요. 그렇죠.
2: 뭐 전직 음. 검찰총장도 있고, 네. 뭐
0: 박영수 특검도 있고, 그렇죠. 김수남 전 검찰총장, 뭐 최재경 전민정수석 뭐 등등이니까 네. 다 검사 출신이네. 그래서 이도 그 어려워질 수 네. 있는 거
2: 아니냐 의문이 있고, 그 다음에 이제 경향신문 등의 보도는 그 부분까지 네. 보는 것 같아요. 정영학 녹취록이라는 것은 그리고 여기에 대한 김만배 씨 주장 등이라는 것은 이재명 대표 혐의에도 사실은 들어가 있는 증거이지 않습니까 음. 그 증거능력이나 신빙성 이런 것들도 좀 하락할 가능성이 있다 다만 이제 이재명 제이 대표에 대해서는 유동기 씨 진술이라든가 여러 가지가 갖춰져 있긴 하지만 음. 음. 정영학 녹취록의 증거능력이 떨어지는 거에 대한 다른 재판의 영향 이런 것들도 있을
1: 수 있다는 라 부분까지 네, 보고 있는 것 같습니다
0: 쉽지 않네. 근데 이게 이...
1: 크게 보면은 이제 국민의힘 소속이잖아요. 예. 박상도 전 의원이 그러다 보니까 이게 마치 이제 검찰이 좀 검찰 출신들은 잘 좋은 판결을 받는 것 같다 이런 인식은 받을 수 있는데 거기에 음. 더해서 여권에 유리한 거 아니냐 이런 식으로도 좀 생각을 이제 단편적으로 도할 여권에... 수가 있는데 예. 여권 분위기는 그렇게 좋지는 않아요. 그러니까 방금 음. 말씀하신 대로 이재명 대표 수사에 좀 악재가 될수 있다라고 보는 거거든요.
0: 국민들이 사실은 굉장히 분노하고 있어요. 그렇죠. 네 예. 그런 측면들 이게 50억 받으려면 보통 명예퇴직금 뭐 30년 정도 일해도 명예퇴직금 1억 받고 나가는 회사가 많습니까? 거의 없을걸요?
2: 그러니까 말입니다. 네. 제 입장에서 보면은 500만 원이어도 사실, 어이 뭐이게 그렇죠. 5천만 원이어도. 그렇죠. 역시 이제 스케일이 다르네요. 네. 그러니까 50억은 저는 돈의 액수로는 실제로 본 적도 없는 액수이고.
0: 아, 그럼요. 그걸 누가 받겠습니까?
2: 그러니까 말입니다. 네. 의문이 크죠. 국민들 입장에서.
0: 뉴스 언박싱 박순봉 기자 김민아 병론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오최근에의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다.